0: Tout, tous toujours, côtés Club Club Wow Là on parle.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Bienvenue dans votre côté club, c'est le magazine live de toute la scène française Sixième étage de la maison de la radio et de toutes les musiques, studio 621 Et même Alexis Goyer qui donne de l'eau à tout le monde ouais. dans des gourdes bleues En plastique, non Avec ce soir donc Quantum Quantum, Inigo Montoya et Baby Volcano Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir. Bonsoir. Soir. Presque collégial. Premier album pour Inigo Montoya, avec un titre très les chiffres et les lettres. Je vous le laisse dire, peut-être le titre Inigal P01. Exactement, après Mirage dans ta gueule, qu'ont-ils de plus à dire Pour Quantum Quantum, c'est Mirage tout court. Mirage, titre de ce nouvel EP, de Pop Solaire. C'est le premier EP où vous serez en live rien que pour nous ce soir. Et enfin, une avant-première pour Baby Volcano, puisque le nouvel EP est prévu pour février et pour mars. Quelle direction va prendre cette performeuse activiste, productrice d'une witch pop une pop de sorcière La réponse pas ben, tout à l'heure. Pour vous Marion
2: Que se passe-t-il dans l'actualité musicale francophone à part celle de nos invités La réponse est dans le fil
1: vers 22h30. Ah le fil Oui Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur
3: France Alter.
1: Et en voiture Simone, on ouvre avec « Red Car ». La nouvelle identité et le nom de scène de Christine and the Queens. Un pseudo suffisamment intrigant pour qu'on ait besoin d'une explication. Alors en fait, il s'agirait d'une référence à sa mère décédée en 2019. Redcar explique que pendant son deuil, il a vu de plus en plus de voitures rouges, qu'il a interprété cela comme un signe de celle qu'il a perdue et donc a décidé d'en faire son nom de scène. Que dire de plus Rien. Rien dire, c'est le titre. Si Debbie Volcano et Inigo Montoya sont les invités côté club ce soir, émission toute première fois avec un premier album, Inig LP01, ça promet une suite, peut-être un mot sur ce titre qui reprend le système des EP, on a eu droit à Inig EP01, puis Inig EP02, puis Inig EP03, ça va durer longtemps.
3: Ah bah ça va durer jusqu'à jusqu'à la fin, jusqu'à la fin jusqu'à ce que mort s'en suive ouais. Non, bah en fait ça nous évitait de trouver, trouver des titres. titres c'est à ce point bien. là
1: le refus des titres
3: Bah ouais, je... en fait c'est plus marrant d'avoir un truc de numéro de série. En fait c'est hyper bizarre aussi de trouver un titre, un album, c'est censé résumer 12, 11 titres, enfin c'est hyper dur, donc ça nous enlevait
1: un poids, clairement. À ce niveau-là. Ouais. Avec nous en studio, Pierre et Quentin. Ni en 1986, c'est aussi un titre de cet album.
4: 1986, année miracle. Le vent de l'est souffle dans nos chambres. Les frontières étanches nous protéger nous mènent vers un destin. Pas d'inquiétude, nous serons bien. En vie pratiquer tout chemin dans ce mille au mille phares, du clé, on en espoir. Un bras dans le dos.
1: Voilà le style d'Inigo Montoya, je vois que ça ravit, je vois les sourires autour de la table, donc ça marche. Que représente pour vous cette date, à part la date de naissance 1986
4: Pierre, Quentin, Pierre. Euh, bah, c est, on, on est, euh, Inigo Montoya, c'est Quentin et moi, mais on a aussi euh, Louis à la batterie qui nous accompagne, on a euh, David à la basse, Adrien au mastering, on, a tout, on est toute une équipe et on est euh, tous euh, de cette année-là. Euh, c'est une année euh, particulière avec euh, justement euh, l'explosion, l'accident de, de la centrale de Tchernobyl et 1986 c'est un titre qui fait un peu hommage à cette année, qui fait le lien avec euh, l'année euh, 2020, avec le confinement de 2020, euh, cette capacité d'affronter de, des événements euh, un petit peu particuliers. Alors euh, le titre a été écrit après avoir vu la série euh, Tchernobyl, même si euh, j'avoue que le titre prenait encore plus de sens après avoir vu cette série qui était euh, assez terrifiante. Et, euh, et voilà, le, le BPM, le tempo du morceau, est en 86 aussi. Tout est, voilà, tout est en 86. C'est vraiment
1: déconceptuel, <rire> comme on les aime. Inigo Montoya, pour le nom, vous voyez la référence Les gars de Quantum Quantum ou Baby Volcano, vous voyez
5: Oui, oui c'est le, le personnage de la, la princesse promettida. <rire> The Princess
1: Bride, Princess Bride. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, quelle était la particularité de ce personnage, Inigo Montoya, dans ce film de 1987 Ouais,
3: on est tombé presque à côté. Ouais, presque
1: vrai. à côté. Là, c'est là où, à un moment donné, le concept ne ouais, marche plus. Ouais. Euh,
3: il y a une belle moustache, déjà. Euh... Comme vous Ouais. Non, Les deux, avait... d'ailleurs. Bon, c'est un film qu'on regardait qu'on aimait bien quand on était môme. Et euh, on, a... enfin, on aime bien donner un nom de personnage imaginaire à nos différents projets. Avant, euh, on s'appelait Mongo Park, qui est un explorateur. Et... Euh... Oui, après c'est un personnage qui loue un peu, qui a un, qui a un besoin de vengeance. C'était des thèmes qui, qui, qui nous parlaient plus tôt et mmh. dont on parle
4: aussi dans nos morceaux. Euh, donc ça faisait, ça la faisait vengeance. assez sens.
3: Ouais, on a même un titre comme ça.
1: Ouais. Non, moi, la vengeance.
4: Il y a toujours cette idée d'arriver, on, on arrive avec une musique, on sait qu'elle ne va pas être formatée pour fonctionner. On sait qu'on ne pourra pas euh, passer en playlist inter, qu'on ne pourra pas passer à la télé. Parce que malheureusement, il y a un formatage qui est demandé. Et on arrivera toujours, en fait, euh, nous, ce qui nous fascine, c'est justement de décloisonner tout ça. Donc, il y a un peu une idée, euh, finalement, alors je ne sais pas si c'est de la vengeance, mais en tout cas, d'arriver un peu euh, un peu en beautiful loser. C'est-à-dire, on sait qu'on ne va pas gagner à la fin. Euh, voilà, c'est un peu comme les, les manifestants qui vont, euh, qui vont aller gueuler dans la rue euh, contre une réforme. Ils savent qu'à la fin, la réforme, elle va passer, mais on va quand même... Euh, on va quand même sortir chanter un coup. Quoi.
1: Le premier album, avant il y a eu trois EP, le premier était sorti en 2015. On va écouter extrait du troisième, c'est vraiment ce titre-là qui vous a propulsé, même si vous n'êtes pas formaté. C'est Mirage dans ta gueule.
6: Baisse moi baisse moi
1: baisse moi encore
6: avec ta chatte, avec ton cul, avec ta bite, avec tes... J'ai besoin d'un d'une autre...
1: à côté de moi, il est en train de hocher la tête, Baby Volcano aussi. <rire> Clément, ça vous parle ce genre de titre Ouais, ouais, carrément. Production,
7: ouais. 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 Ouais, ça me rappelle, euh, après je vais peut-être pas citer des bonnes références, des mais dit. moi je suis un grand fan de stupeflip et ça me rappelle euh, pas mal ça. quoi. Ouais. Oui. Ça vous va
1: comme référence oui, oui. Très bonne
7: référence, ouais. Okay. Bonne référence. Oh, voilà.
1: ouais. Quand vous avez commencé justement euh, ce projet, parce que vous en aviez d'autres, hein, mais Inigo Montoya, quelle était la ligne que vous vouliez défendre au départ musicalement, mais aussi dans les textes
4: il n'y a pas spécialement de ligne à défendre, euh, on, on est juste deux garçons qui écoutons énormément de musique depuis qu'on est gosses, on se, on se connaît depuis la troisième, on a passé euh, notre vie à s'échanger des disques, à fouiller dans les médiathèques, à fouiller dans les téléchargements illégaux pour se construire la bibliothèque euh, musicale la plus large possible, et donc on, on a besoin juste de... on pioche dans tellement d'influences différentes, et d'ailleurs on n'a pas des, les, exactement les mêmes goûts, euh, moi je peux être plus intéressé par le rap alors que Quentin sera plus intéressé par le, le rock le, ou le hardcore etc donc euh, on, à la fin on trouve un terrain d'entente on s'amuse euh, avec ça il n'y a pas, pas d'idée de... l'idée c'est juste de faire une pop où on peut euh, faire ce qu'on veut mais cette année on a, on a composé aussi la, la bande originale d'un ciné concert donc on a fait de la musique pour, pour l'image euh, on est en train de créer un compte musical pour mai 2023 euh, voilà on, on, on Là, on, et d'ailleurs, plus le temps passe, plus on est adepte, vu, plus on écoute de la musique instrumentale, plus on écoute de l'ambiance, plus on écoute des titres de 10-15 minutes, d'où le fait qu'on on sort de plus en plus des, des cloisons pop, mais par contre, ce qui est marrant, c'est que pour cet album, c'est un peu comme euh, on a fait un peu un condensé et on a fait un album beaucoup plus pop que notre OP précédent, par exemple. C'était une manière de rendre hommage, justement, à toutes ces années-là. Euh, et c'est possible, d'ailleurs, que même par la suite, on ne fasse plus du tout ce genre de, de pop un peu foutraque.
1: Vous allez intégrer la playlist de France Inter dans quelques années. Ça sera un LP euh, avec des morceaux de 12 minutes. Oui, oui mais pourquoi sûr. pas Vous savez, tout change. Hein. <rire> On va écouter tout de suite un premier extrait de cet album, Totem, c'est le titre. Quelle est l'histoire du single
4: euh, L'histoire du single, eh bien écoutez, l'histoire du single, je voulais écrire un titre euh, reggaeton. <rire> Euh, donc j'étais parti d'un tempo reggaeton euh, mm -hmm. dans les 80 BPM, avec un poum, tcha-poum, tcha-poum. Voilà, sauf qu'en fait, euh, ensuite ça ne marchait pas, Quentin m'a dit « vire la caisse claire », et on accélère le tempo, au final on n'a pas du tout un morceau reggaeton. Non, non pas du tout, c'est pour on, ça que j'étais très
1: étonné. vous voulait faire un morceau, un morceau
4: reggaeton avec le lyrisme de Souvian Stevens, en fait. Donc on avait travaillé avec les, les cordes, mm. on avait travaillé avec le rythme reggaeton, ça ne fonctionnait pas, on a viré la caisse claire, on a accéléré le tempo... Et on est parti sur totem, totem, une représentation. On n'a pas forcément envie de dire exactement ce qu'il y a derrière le totem, parce que l'idée, c'est que justement, ça soit une représentation assez vague, de plein de... mais qui puisse représenter tous nos paradoxes, un peu dans notre société.
1: Quelque chose à ajouter, Quentin euh, toi, il
3: parle très bien, il est, il est très juste. Non, Merci, après, pour copain. la euh, c'est vrai que je lui dis ça sur tous les morceaux, ce que <rire> <rire> euh, Tous les morceaux, je
1: C'est euh... parti, totem sur France Inter Le thème, c'est signé Inigo Montoya, Baby Volcano, je vous ai vu sourire dès l'intro avec les flûtes. Et un peu plus tard, quand le thème est repris, bah là, par... voilà, je vous vois sourire quand on <rire> entend ça derrière moi.
8: Oui, je trouve que c'est hyper, euh, hyper décomplexé, quoi. ça donne vraiment le sourire, euh, je trouve ça très très joli.
1: Décomplexé, c'est vraiment une définition même de, de, ce que vous, de votre projet en fait. Complètement. L'idée c'est vraiment
4: euh, de faire ce qu'on veut, de, de s'amuser, euh, là c'est euh, de l'ocarina. Le, le sample, l'idée était vraiment de. Un peu des ça... cités d'or. Complètement, un peu Zelda aussi, le jeu vidéo. <rire> Exactement. Euh...
2: Un peu Vladimir
4: Cauchemar. Ouais, mais c'est ça, c'est en fait euh, se dire ok, on va travailler avec un riff, un riff un peu enfantin, mmh. sur un thème un peu, en fait, derrière glauque. Et donc, euh, quel type d'instrument on pourrait jouer plutôt que de prendre une guitare, plutôt que de prendre un piano et tout. Et en fait, euh, là, euh, on s'est arrêté sur l'Ocarina, on a trouvé ça plutôt marrant, justement. Ça fait référence à un peu dessin animé. Oui, ouais,
1: dessin animé, toute cette esthétique, en fait, de dessin animé, de jeux vidéo. Mmh. Quentin bah ouais, Si non, vous mais... me dites encore que Pierre a très bien parlé... Je, je sors, c'est ça.
3: <rire> <rire> non, non, bah, c'est vrai que, oui il y a toute cette esthétique, et puis en plus, qui est rappelée dans le clip par nos graphistes, euh, Zeugle, et euh, oui, il y avait vraiment cette idée euh, d'avoir quelque chose de très visuel, ce qui est un peu, en plus, qu'on recherche sur tous nos morceaux d'avoir euh, une idée forte et que, euh, que les gens puissent
1: se figurer des images assez rapidement. Ouais. Vous vous êtes connu en troisième, vous avez fait des études parallèles aussi euh, Non. On n'a pas du tout fait la même chose, non euh, Non. Vous euh, êtes parti de quel côté, vous, Pierre Moi, la musique. Et vous, Quentin euh, L'histoire.
4: Je, je fais de l'histoire nord-américaine. Voilà.
1: Dernière question. En 2014, c'était l'année de votre mixtape. On vous avait demandé, dans un magazine, quel était votre plus grand fantasme dans la vie Pour Quentin, c'était un plan à trois avec Jackie Sardou et Brice Sortefeu. Pas mal. Pour Pierre, c'était manger tout ce que je veux, tout en restant bien foutu. C'est mon vœu aussi. Huit ans plus tard, vous en êtes où euh... <rire> Quand bah, On ne s'en souvient pas. Je mais... <rire> m'en ouais. doute bien. Euh, Brice Hortefeux, je crois
3: qu'il est encore vivant. Oui. ça va
1: devenir compliqué. Ouais, donc euh, bon, bah je. Bah, vous autre chose. avez toujours son fils, hein, si vous
3: voulez. Ah oui, il y a encore vivant aussi, ouais, ben c'est vrai. Je, je suis hyper euh, nul en gens morts ou pas.
1: Donc, euh, ah oui, j'adore ça. Généralement, Général. on regarde tous sur nos portails pour savoir si les gens sont morts ou vivants. Très bien. Et eh bien, tout de suite, on va passer au live. Hey, check, check, check ça Côté... Oh, check Club Check Côté club... Wesh,
6: wesh, 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 wesh,
1: wesh... Laurent Dumas. Yeah oh, J'ai l'impression que c'est un truc de gladiateur. <rire> Je crois que ça m'excite. Changement de registre avec le Quatuor Quantum Quantum, de la pop solaire. Alors, tout à l'heure, avec Baby Volcano, ce sera de la pop de sorcière. Mais pour l'heure, gros plan sur ce premier EP Mirage, avec en live la rencontre. Les quatre garçons sont derrière leur micro. C'est parti pour vous Ça vous va Ça
2: nous va.
1: Ça vous va Très bien. En live pour Côté Club. La rencontre avec le Quatuor Quantum Quantum, prise de son France Inter, signé Guillaume Roux et Laurent Baudouin. Vous venez nous rejoindre Clément au chant, Guillermo au clavier. Vous venez nous présenter aussi ben, les deux autres qui vont rester muets parce qu'on n'a pas assez de micros. Il faudrait plus de redevances, comme ça on aurait plus de micros. Pour... C'est raté. Hein. raté en tout cas, le chemin est mal pris. Qui sont les deux autres de Quantum Quantum
7: alors, les deux autres de Kantum Kantum, c'est Amine à la batterie et Max euh,
5: qui est à la basse.
1: Vous aussi, vous vous êtes tous rencontrés en troisième
5: Et non, on ne s'est pas rencontrés. C'est un en peu troisième. plus compliqué parce qu'on a habité dans des pays différents déjà.
1: Vous, vous êtes né en. Je suis né en Espagne,
5: en je suis espagnol. Ouais.
7: Ouais. Et moi, je suis né en France, c'est très
1: <rire> Tout le monde est de Lille quand même, plus ou moins, c'est ça Vous ah, vous êtes rencontrés à Lille Oui,
5: c'est de Lille, vraiment. Ouais.
1: D'accord. Le projet est né en 2020. Avec quelle idée
5: bah, en fait bon les projets premier live qu'on a fait c'était un live session qu'on avait enregistré c'était 2020 mais le projet il avait débuté en 2019 juste avant le covid on n'a pas parlé des références on n'a pas parlé des groupes on a juste commencé à faire la musique ensemble et le fait que ça a tombé juste avant le confinement et qu'on a eu toute la liberté de de d'être sans délai sans pression sans, sans contrainte ouais, ouais, ouais sans contrainte ouais. aucune du coup on a eu le... La liberté de composer et d'expérimenter de dans tous les sens.
1: Alors, il y a eu une vie pour chacun, j'imagine, avant ce projet. Notamment vous, Guillermo, mais peut-être aussi les autres. Vous étiez dans Cayman Kings. Oh. C'était Quand même, autre chose que ce qu'on vient d'écouter tout à l'heure, c'était
5: avec Max qui est à la base. Euh, ah, oui, voilà, c'est ça. Il y en avait quand Max, même était là aussi. Oui, c'était autre chose.
1: Du revival Garage 60s, oui. c'était vos références au départ,
5: euh, pas forcément. Non, c'était euh, bah, un groupe que j'avais intégré, que c'était déjà quand je suis arrivé en France, mais que ça m'a permis de découvrir cette scène que j'ai beaucoup aimé pendant très très longtemps parce qu'on a beaucoup tourné avec. Et c'était très marrant, ça moussait beaucoup, c'était très énergique. Rien à voir avec ce qu'on faisait. Mais je pense que c'était un peu le fait de faire une musique euh, qui n'était pas complètement mon style à la base. Qui, ça... Clément aussi, pareil. Le moment qu'on s'est rencontrés, on a dit bah, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on aime vraiment faire, même si j'adorais ça aussi. Hein.
1: <rire> Et vous Clément, vous étiez chanteur pour d'autres groupes avant Quantum Quantum euh, Je n'étais pas chanteur, j'étais euh, guitariste dans un autre projet
7: lillois aussi qui a moins... Euh... Passer la région comme Guillermo, il s'appelait The Grand Swell Motion, c'était de la musique plutôt surf rock. Mais Sixties aussi, du coup, il y avait cette référence commune en effet.
1: Que vous développez encore aujourd'hui Oui. Hein. On peut l'entendre avec donc, le EP sorti la semaine dernière, le titre c'est Mirage, cinq titres en français, un son synthé, reverb, comme on a pu l'entendre, cuivre, extrait du titre qui donne son nom au EP Mirage. C'est fois que vous entendez ce titre sur France Inter Oui. Il fait du bien
7: C'est très agréable.
1: N'est-ce pas Du coup. Ah, bah oui, quand il y a un formatage, ça peut. Non, je plaisante par rapport à Nigo Montoya. Quelle est la voix qu'on entend derrière C'est la vôtre Oui. Ah, d'accord.
7: C'est ma voix avec un. Oui, pas mal d'effets. Ouais. Oui, pas mal
1: d'effets. On trouver <rire> presque une dimension féminine. Ouais, un
7: ouais. Après, c'est vrai que sur cette chanson particulièrement, il y, y a un timbre de voix qui est pris, euh, qui fait que ça fait, ça fait une voix assez féminine.
1: Ouais. C'est pour ça que j'étais très étonné quand j'avais écouté ça. Des textes en français, pour quel type de sujet
7: Alors, ça parle du, principalement de, du rêve. En fait, c'est quand même euh, lié à la, au style un peu musical qui est assez planant, etc. Et, et le but, c'était de faire des... Mm, des chansons en français avec des textes, des textes qui parlent de rêves et qui parlent de situations. Où, comme dans des rêves où en fait on, on associe des... Il y a des fois il y a des situations qu'on ne comprend pas dans des rêves mais qui nous paraissent logiques. Et euh, des gens qui sont dans des, dans des, dans des situations qu'on n'attend pas, etc. Enfin, où tout est flou et quand on se réveille on se dit que c'était bizarre. Mais sur le moment ça nous paraissait logique. Et dans les paroles c'est un peu ça. Vous vous souvenez de vos rêves Oui, beaucoup. Ouais. Vous les notez oui, beaucoup aussi, ouais. J'ai beaucoup de mélodies. Euh, souvent, euh, les mélodies que je trouve euh, sont la nuit aussi, du coup. Euh, souvent, quand je me réveille, euh, euh, la nuit, euh, j'ai des mélodies qui me sortent. Ça m'arrive même souvent d'assister à un concert dans mon rêve et de me dire wow, « Waouh, cette chanson est trop bien !» J'aurais vraiment voulu <rire> l'inventer. Et en fait... Euh, vous êtes en train de l'inventer en fait, euh, j'étais en train de l'inventer. donc ça, c'était assez drôle.
1: Et pour vous, Guillermo, ça se passe de la même façon
5: Bah non, pas autant. Je, pas, <rire> dommage que... Non, c'est dommage. <rire> J'ai rêve d'avoir ce type de rêve.
1: <rire> Et de faire des textes en espagnol, puisque vous avez un espagnol, c'est quelque chose qui est envisageable pour la suite
5: Pourquoi pas, ouais, bah, on ne s'est pas posé la question, mais pourquoi pas. Surtout que nous le nous marché nous est pas. énorme. Oui. <rire> c'est
1: pour ça que je vous pose la question. Connaissez-vous tous Zao de Sagazan
8: Oui. Ah,
1: Baby Volcano, vous la connaissez Oui. Alors retenez bien ce nom, parce que ce nom va marquer la scène française. Le premier album est prévu en mars. Le single est en playlist sur France Inter. Formatage. Les Dormantes, pour Côté Club.
6: L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui, c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires d'eux. amoureux hmm. On a beau croire qu'on a gros caractère ah, Ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue Alissons éternellement belle au bois dormant. Alissons éternellement belle au bois
1: dormant. Et on reprend le fil de côté club avec Marion Gilbou. Côté club. Le fil. Mais.
2: La numéro 1 des ventes en France cette semaine, c'est elle, Mylène Farmer. En 7 jours, elle a écoulé 72 556 exemplaires de son nouvel album L'Emprise, dont plus de 68 500 ventes physiques. Ça donne une idée de l'âge de personnes qui écoutent Mylène Farmer aujourd'hui. Voilà, c'est un très bon score pour un projet pas si facile que cela.
1: Je suis à la SACEM depuis 1968, je crois. À l'époque, il fallait passer un examen. Donc voilà, j'ai essayé. Une petite anecdote, du temps passé, excusez-moi.
2: Et seront remis lundi prochain, le 13 décembre, les grands prix de la SACEM, ici même à la Maison de la Radio et de la Musique. Quelques infos, le grand prix de la chanson française, catégorie créateur-interprète, ira à Clara Luciani. Le grand prix de la chanson française pour le créateur, ce sera pour Scred. Et le prix Francis Lemarque de la Révélation à November Ultra. La Starac, c'est fini, mais pas pour les accros. Les fans hardcore de l'émission pourront s'offrir une visite au château de Donne-Marie lys du 21 décembre au 1er janvier. Prix du billet de 12 à 20 euros, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Bah oui, il y a quand même des enfants de moins de 5 ans qui iront visiter le château de la Starac. A noter que l'intégralité des recettes générées sur la journée du 25 décembre sera reversée à l'association Grégory Le Marchal en souvenir du gagnant de la saison 4. Après sa lettre à France, une lettre à Donald Trump, on peut se poser la question suite aux dernières déclarations de Michel Polnareff au sujet de l'ex-président américain. « Ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un homme qui a une vision de l'Amérique, non pas pour faire sa fortune, puisqu'il l'a déjà faite, mais parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut pour son pays. Je sais qu'en Europe, vous avez été complètement désinformé, mais l'Amérique était très heureuse avec lui. » Il est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la même promotion que la baguette française. C'est le rail algérien, un genre musical qui avait explosé dans les années 90 des deux côtés de la Méditerranée avec Khaled, Rachita, Faudel, 1, 2, 3, Soleil. Le,
3: le chantier, les, droite,
0: les de prendre, juges, de la les des sans des
2: vous connaissez ce titre de Domso, mais est-ce que vous connaissez son visuel Non Eh bien c'est normal parce que le rappeur belge a finalement bien confirmé que le titre sortirait le 18 décembre, mais il a également sollicité ses fans pour réaliser le visuel de ce titre. En quelques heures, plein de propositions ont afflué sur les comptes de l'artiste. Allez faire un tour, ils y ont mis tout leur cœur.
3: personne qui dilue. Encore deux,
1: trois niveaux et j'évolue
2: c'était vendredi dernier. Lorenzo avait lancé son nouvel album Légende vivante sous une forme totalement inédite avec des titres divisés en quatre parties de 31 secondes chacune, soit à l'arrivée 68 titres. Tout cela pour booster ses lectures et ses ventes sur les plateformes de streaming. Mais celles-ci l'ont très vite retiré. Le rappeur breton a donc été obligé de republier son album dans un format normal de 16 titres, ce qui n'a pas empêché de déclarer sur Instagram. En vrai, le Snap et les plateformes, vous devriez me remercier parce que j'ai trouvé la faille dans votre système. Maintenant, vous allez pouvoir la corriger. On aura quand même marqué l'histoire à notre façon. Là, il va y avoir des réunions, ils vont être obligés de changer les règles. Et tout ça à cause de moi. J'adore ça, foutre la merde Et on termine ce fil avec une vente aux enchères extraordinaires, celle de la guitare de Marie-Antoinette. Un instrument que la reine aurait offert à la marquise de Montalembert au XVIIIe siècle. Estimée entre 60 000 et 80 000 euros, elle sera mise en vente le 9 décembre à Neuilly-sur-Seine. Alors, Paul Nareff, amoureux de Trump, le Milan Farmer, vous l'avez écouté. Est-ce que vous auriez envie d'acheter la guitare de Marie-Antoinette qui commence Inigo Montoya. <rire> un commentaire
3: sur ce fil euh, d'actualité. Je euh, ne vais pas acheter la guitare, déjà j'ai pas les moyens. Ça okay. c'est clair.
4: Paul Nareff, euh, on l'aime bien, mais ça fait depuis quand même assez longtemps qu'on l'écoute plus. Surtout son sur dernier album. Ouais, donc euh, bon, on n'a pas besoin de façon de ses conseils politiques. Euh, qu'est-ce qui vous interpelle Non, après
3: c'est marrant le truc de Lorenzo ouais. pour le coup. C'est ouais. une bonne idée. Enfin, lui, après oh. il a l'air assez malin et rigolo comme type. Et euh... Non, c'est une super idée ouais, de, de faire ça. Mais c'est bizarre euh... que ça ait été retiré, en soi. Euh... Parce qu'en fait, il a le droit de sortir des morceaux de 31 secondes, en soi. Euh, bien, visiblement, non. Oui, Donc, bah... Les plateformes, elles ont fait non, non. Concrètement,
4: tout le monde dans le milieu professionnel va nous dire « Sortez, euh, si vous avez un, long, un titre long, découpez-le en plusieurs. Vaut mieux avoir plus de titres, pour plus de streams, pour bien plus sûr. de revenus. Et » de... Et effectivement, c'est bien de dénoncer les, les failles, même si, par contre, parfois, aime... parfois j'ai l'impression que dans le rap, il y a aussi... Euh... Des coûts marketing, euh, et on aimerait bien qu'il y ait plus des coûts musicaux, quoi. Que derrière, en fait, musicalement, on est vraiment un truc intéressant, et qu'il n'y ait pas aussi... Une... La démarche est, est cool, mais euh, faut aussi que musicalement, derrière, ça suive. Euh, quand Radiohead faisait ça en 2007, euh, avec euh, In Rainbows... Euh, Il y avait les Il bah, y avait les deux, et c'est vrai que parfois, on aimerait bien qu'il y ait ça... Euh aujourd'hui, et on le voit moins souvent.
2: Baby Volcano, vous avez un commentaire sur cette actualité musicale
1: francophone Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention
8: enfin, Quand même, le prix de la guitare, quoi, euh... enfin, c'est intéressant. Euh... Pour <rire> un musée quoi. Allez, voir, allez voir la tête de la guitare
2: sur les interwebs. Ouais, je me demande, je me demande ah, comment est... elle est. C'est ah, un très très bel objet, en bois, magnifique. Ouais. Ah, ouais. Et du côté de Quantum Quantum
7: euh, Moi, je connais assez peu euh, assez peu mes références, pour être honnête. Après, euh, Lorenzo, je suis un petit peu pour, en effet, le personnage euh, qui me fait beaucoup rire. Quoi. Mylène Farmer, je connais que par euh, la référence de Flip, qui. Euh, ah oui, je jamais écouté euh, Mylène Farmer. Aussi, je connais un petit peu. Mais euh... il faudra
1: venir à l'hyper-festival, euh, oui, à Radio France, qu'il y, y, y a un hommage. Enfin, C'est pas un hommage, d'ailleurs. C'est toute une jeune exactement. génération qui reprend les titres de Mylène Farmer, comme ça avait été le cas l'année dernière, avec Dominica. Exactement. Par contre, on,
4: on peut conseiller aux auditeurs euh, le titre euh, Lettre à Mylène Farmer de Stupeflip, qui est effectivement fait. est un, un très grand morceau. Côté club, pour écouter chez moi, dans un club.
1: Sur France Affaires. Quantum Quantum, Mini et Baby Volcano sont les invités côté club ce soir. Baby Volcano, à nous deux. Avec d'abord ce titre Kill to Ego. De quoi est-il question dans ce texte en espagnol et en anglais et en français. Et en français. <rire> et oui, toutes les langues sont là.
8: Oui, il y a le mot « kill » qui est en anglais, je vous l'accorde. Ben voilà, c'est pour ça. Euh, un vaste sujet de l'ego. Je crois que c'était euh, une envie euh, de répondre à, à quand même ces angoisses de crise climatique et crise sociale, du fait qu'on soit 8 milliards d'êtres humains sur la Terre et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces égos, euh, comme une envie de, de surpasser euh, un peu euh, cet aspect-là. Et j'avais envie de le faire d'une manière hyper énergique et hyper joviale pour ne pas reparler de ce sujet euh, qui soit hyper plombant. en fait De dire en fait comment est-ce qu'on on peut essayer de se surpasser euh, sans être dépressif
9: Combo D'or pour ou non pas la cara Arrangatela con la doma. Non La façon d'aller dans du papier cadeau En terre la pierre nous fondit jardin jardin On la reçoit pour son anniversaire Un bec sur le front et un retour sur terre et les mots sur les valorao Hypocrisie en el mismo combo. Dos por un la cara. Arrangate la, la doma. Non, la façon de papier, On tire la pierre fond du On la ressort pour son anniversaire. Un bec sur le front et un retour sur Kill two. Kill two, uh, de un solo. Que pesa kilos. Que pesa kilos. Two, uh, de un solo. Que pesa 200 non, Mes noms, maman, maman, non, maman, J'ai un trop tard.
1: D'ailleurs, qu'est-ce que ça raconte de votre projet musical J'ai lu Une passion pour les volcans, plus précisément, vous y revenez dans les portraits qui vous ont consacrés, les volcans sous-marins.
8: Oui, exactement. J'ai une passion pour les volcans sous-marins parce qu'il euh, y a un contraste euh, qui se fait à cet endroit-là que je trouve fascinant, entre euh, ce feu et cette eau euh, qui dansent ensemble. Et musicalement, c'est la traduction avec ce que vous faites euh, — Musicalement, oui. Le volcan, il apparaît dans ma musique euh, pour, sur le ce... pour le côté organique, justement pour ce contraste, en fait, euh, que j'aime beaucoup utiliser entre la douceur et la rage.
1: — Sur scène aussi, j'ai pu voir des vidéos. — Ce soir, c'est une avant-première, car les prochains singles sortiront en 2023. Mais le peu qu'on a pu entendre nous a donné envie de vous rencontrer... Euh, vous êtes d'origine guatémaltèque, suisse, vous travaillez la musique, on l'a entendu. Je lisais aussi des arts performatifs, c'est-à-dire la danse, le théâtre ou véritablement la performance.
8: Oui, les arts performatifs, euh, je travaille dans le, dans le domaine de la danse et de la performance, exactement.
1: Quel type de danse
8: La danse contemporaine. Oui, mais ça c'est très vaste. C'est très vaste. Euh, oui, c'est très vaste. <rire>
1: Est-ce que euh, vous dansez sous ce nom de Baby Volcano ou sous votre vrai nom, Lorena Stadelman
8: pour l'instant, j'ai fait ce euh, Lorena Saddleman.
1: Donc ce n'est pas le même projet Non. Est-ce que quand vous dansez, vous êtes muette ou est-ce qu'il y a aussi du texte
8: Non, il y a aussi du texte, euh, il y a aussi de la voix. C'est vrai que Bibi Volcano, c'est euh, mon projet mon autre scène qui est né, euh, il y a une année et demie maintenant. Et, mais je viens vraiment de la danse et de la performance. Et euh, à l'intérieur de mes performances, j'utilisais déjà la voix et tout ça.
1: Mais la danse et la performance ne suffisaient pas pour votre exposition Parce mmh. qu'on ne touche pas le même public, de toute façon
8: Exactement. En fait, euh, j'avais ce besoin de, de toucher aussi ma génération, ouais. euh, puisque les théâtres, c'est quand même un public généralement plus âgé qui y va. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait là-dedans, dans, dans ce que je pouvais euh, apporter et offrir aux gens.
1: Il y a déjà eu un EP en 2021, syndrome prémenstrual. Syndrome
8: prémenstruel.
1: Voilà. Chaque <rire> titre désigne une partie du corps comme cet utérus.
9: Mi casa, mi casa, mi cuerpo. Coge,
1: Pierre Dignigo Montoya, je vous voyais très attentif à ce que vous écoutiez. Mmh. Ouais. Ça vous parle ce genre de de propositions musicales euh,
4: Ouais, les deux titres me parlent effectivement. J'aime bien. Euh, ce sont euh... Un peu brut, en fait, quand on part justement de sons un peu électro, un peu froid, et qu'on essaye, et qu'on reste dans des prods où il n'y a pas forcément tant d'éléments que ça. Ça reste vraiment dans la basse et dans les rythmiques, mais elles sont, elles sont crades, elles sont sales, et justement, ça, ça laisse en même temps de l'espace à la voix pour s'épanouir par-dessus. Et donc j'aime bien ces, ces types de prods. Comment vous avez travaillé ce son, justement moi je travaille, avec, euh,
8: je travaille avec deux producteurs euh, ouais. qui, sont, qui sont mes amis, qui sont euh, Jésus et Salomon et Louis Yondel. Et euh, le côté euh, organique et brut, il est vraiment hyper important pour moi euh, par, parce que j'ai ce rapport à mon corps, parce que j'ai ce rapport à la nature et puis aussi parce qu'on vient d'une petite région euh, dans le Jura Suisse et puis pour moi les, les régions périphériques, elles ont quelque chose qui est... Qui est très brute justement, qui a il y a quelque chose qui est un peu crade et puis qui moi me fascine complètement.
1: Je disais que vous désigniez votre musique comme de la witch pop, de la pop de sorcière. Tout à fait. Vous êtes une lectrice de Cholet, j'imagine.
8: Euh, oui, mais peu. Ah. Oui, j'ai pas lu, euh, je n'ai pas lu Sorcière de Cholet. Euh... Alors d'où
1: viennent ces références à la sorcière
8: Pour moi, c'est vraiment ce à nouveau en fait, ce lien entre le corps, euh, la nature. Euh, les sons, et cette envie, en fait, de, de mélanger plein de choses, et puis de faire une espèce de mixture. Et c'est vrai que le premier EP, il avait, euh, chaque morceau faisait référence à une partie du corps, et puis il y avait tout un aspect de, de, de guérison, ou de, 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 parler des traumas qui sont logés, euh, soit dans les gènes, soit dans les, sous forme de cicatrices et tout ça. Donc le, l'aspect euh, sorcier, il vient vraiment de là.
1: Alors justement, j'avais une question à ce niveau, au niveau des traumas. Est-ce que l'histoire de votre famille a une résonance sur ce que vous produisez musicalement Je vous pose cette question, car je vous suis passionné par la généalogie, je l'ai pu le lire. Or, vous avez une double culture, un père jurassien, donc en Suisse, et puis une mère guatémaltèque.
8: Tout à fait. Euh, moi, c'est vrai que j'ai la particularité de porter euh, trois prénoms, qui sont Lorena, Clara, Maria... Clara, c'est le nom de ma grand-mère, et Maria, c'est le nom de ma mère. Et l'épigénéalogie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'histoire le... qu'on porte dans l'Ougène. Et puis, enfin euh, voilà, l'histoire qu'on qu porte dès qu'on est, en fait. Et du coup, j'ai été assez vite fascinée par ça, euh, surtout en portant tout cet, euh, tout cet héritage euh, à travers mes prénoms. Et je pense que sans le vouloir, en fait, oui, l'histoire de ma famille, elle fait tout à fait partie de, de ce que je fais artistiquement.
1: Qu'est-ce qu'on vous a raconté de votre histoire, de votre famille, du côté des femmes
8: euh... ben, Ce qui est aussi euh, assez fou, c'est que la vie qu'a vécue ma grand-mère, ma mère et la mienne, il y a des écarts gigantesques. Et voilà, ma grand-mère, elle a eu elle a une histoire... Euh... Très très folle, elle n'a jamais été scolarisée et tout ça, elle n'a jamais connu ses parents, euh, elle a été euh, voilà, baladée de maison en maison. Euh, ma mère, elle a pu être scolarisée euh, grâce à des bourses pour des aides euh, aux enfants et tout ça au Guatemala. Et puis euh, elle... ensuite, elle a rencontré mon père et moi, je suis née en Suisse, euh, voilà, qui a eu une, une enfance qui est complètement, euh, complètement différente.
1: Vous êtes retournée au Guatemala
8: Oui, 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 j'y vais souvent, euh, j'ai toute ma famille euh, là-bas.
1: Quels sont les sons que vous pourriez associer au Guatemala quand vous y retournez
8: Les sons ouais. La marimba, qui est euh, enfin voilà, un instrument euh, euh, typique du Guatemala.
1: Et quelle est la musique avec laquelle vous avez grandi en Suisse
8: hmm. J'ai quand même grandi beaucoup avec des boleros de la part de ma mère. Euh, C'est quand même quelque chose qui, euh, qui, était, qui était constamment là
1: retrouve dans votre musique, d'une certaine façon
8: Oui, complètement. Je pense dans les textes et dans l'intensité. Mm.
1: Eh bien, on va se quitter avec un honnête homme. Il s'appelle Arnaud. C'est un extrait de son album posthume, OPEX, Honnête, on vous dit, sur France Inter. Tu veux changer qui tu veux changer moi tu
0: veux changer toi avec une bonne histoire, change-toi et appelle-moi oh Oui, moi je suis honnête, tu joues bien la trompette mais Oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette Quand tu fais du cinéma Quand il a pas de bon savon Dans ma salle de bain Mais oui, moi je suis honnête Mais tu joues bien la trompette
1: Bien Voilà, sur cette aire de trompette, c'est fini pour aujourd'hui. On ferme Côté Club. Merci, Quantum Quantum. Merci beaucoup. Pour merci beaucoup. Je rappelle le EP Mirage, et vous serez en concert samedi à la Tête de Chou pour les bars en trans dans le cadre des trans musicales de Rennes. Baby Volcano, vous, vous y serez la veille à Lubu. Exactement, oui. Merci à vous. Il faudra merci. attendre 2023 pour la suite de l'aventure avec des singles. Merci, Nigo Montoya. Bah
4: merci merci beaucoup. Euh, on a failli venir au bar en trans euh, et puis euh, malheureusement... Euh... Le monsieur qui nous a proposé de venir dans son café gratuitement euh, euh, s'est vite énervé et nous a insulté. On ne citera pas le nom, mais par contre, si vous voulez, on vous enverra les captures d'écran de la conversation hallucinante. Mais pour quelle raison
1: bah... Parce que nous ne voulions pas jouer euh, gratuitement pour bah, quand lui. Même. Bah, quand même, ouais, bien sûr. D'accord. Oui, okay. En tout cas, le premier album vient de sortir. Il s'appelle Inig LP01. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Vous avez reconnu la musique des Tontons Flingueurs, une musique signée Michel Magne car demain on se retrouve avec Marie-Claude Magne, Stéphane Rouge et Bibi Club. Et pour vous Marion Ce sera le soir des Nouveautés Nouvelles 300 à découvrir. Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. C'était Stéphane Le Leguenec, comme toujours, à la réalisation. À la technique, Guillaume Roux et Laurent Baudouin. Merci les garçons. Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic pour la programmation avec Camille Berne et enfin au playlist, Valentine Chaudaud. De bois. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
6: Côté. Bye, bah, euh, notre petite séance est terminée. Je vous...
9: Oh, c'était formidable.
6: Je vous souhaite une très très belle soirée. Oui Club.
9: Bye. Bye.